0: Thank you. heureux de te voir, ça me fait du bien. Amen. Je prie qu'on se voie comme ça au ciel. Qu'on se voie au ciel, hein, Papa Antonio Qu'on se voie au ciel. Ici, c'est passager. Ici, on pleure, il y a des... Non, qu'on se voie au ciel. Il n'y aura pas de facture. Il n'y aura pas de huissiers, Il n'y aura pas de contravention. Amen. Il en sera comme d'un homme, Matthieu 25, 14 qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'en alla et les fit valoir et les, il gagna cinq autres talents. De même que celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Dans d'autres versions, on parle de l'intendant. « Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apporta cinq autres talents. »« Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, lui répondit Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Autre lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Triste sort pour cette personne. bien aimé, nous sommes toujours dans cette continuité de cet enseignement qui nous avions débuté il y a de cela. À plusieurs dimanches, si ma mémoire est bonne, cela fait au moins trois dimanches ou quatre dimanches, que nous avons débuté cette série d'enseignements sur Faites-les valoir. Un enseignement que Dieu m'avait mis à cœur parce que je crois que Dieu est en train de rechercher certaines personnes qui ont un potentiel pour travailler dans son champ. Pas seulement pour un ministère, mais un appel, un appel particulier. Parce que, que nous ne voulions pas, un jour nous nous tiendrons devant le trône de Dieu et Dieu nous demandera des comptes. Que vous soyez ouvrier ou pas dans cette église, tous nous sommes appelés à faire valoir le royaume des cieux. Qu'importe le niveau auquel vous êtes appelés, que vous soyez député, que vous soyez économiste, que vous soyez médecin, que vous soyez architecte. Que vous soyez plombier, que vous soyez voiturier, que vous soyez étudiant, étudiante. Tous, que vous soyez pasteur, que vous soyez diacre ancien, que vous soyez ministre de Dieu. Un jour, on se tiendra. Dieu a confié à tout un chacun un talent. Il a remis entre nos mains un potentiel à faire fructifier, à faire valoir. Quelles que soient les caractéristiques humaines, que nous soyons blancs, noirs, courts, grands taille, ayant un défaut corporel, cela n'est pas une excuse pour faire valoir ce que Dieu nous a donné. Quels que soient les problèmes que nous avons, quels que soient, je ne sais pas, les tracas quotidiens de nos vies, Christ demain, il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Aucune personne qui veut vivre pieusement la vie chrétienne dans ce monde ne sera pas persécutée. Tous nous serons persécutés. Et la Bible nous dit, aucune tentation ne soit survenue, ne soit si grande. Et que Dieu qui est fidèle vous donnera toujours un moyen de nous en sortir. Nous pouvons avoir des justificatifs, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Mais un jour devant Dieu, le livre de vie sera ouvert. Les livres des œuvres seront ouverts. Dieu ouvrira. Tu peux m'amener tout ce que tu veux. Dieu te demandera des comptes. Dieu me demandera des comptes. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Aujourd'hui, je ne veux pas m'adresser aux chômeurs spirituels, aux paresseurs spirituels. Je reviendrai par la grâce de Dieu dimanche prochain parce qu'il faut réveiller celui qui dort. Il faut que celui qui dort puisse comprendre que nous sommes dans un temps très déterminant. On est ensemble bien-aimés. Aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif bien aimés, mais je crois qu'il est important de pouvoir parler. En ce dimanche matin, je voudrais attirer notre attention dimanche midi sur ce que fit les premiers serviteurs, celui qui avait reçu cinq talents et celui qui avait reçu deux talents. J'aimerais vraiment que nous puissions attirer notre attention, bien qu'ayant fait valoir, fructifier, rentabiliser leurs talents en gagnant le double de, le double de chaque, chacun de leur côté, ce qui va réjouir le maître. Je voudrais que nous nous focalisons plus sur cet, sur cet adverbe qui introduit le, le verset 16e. La Bible dit au verset 15e, « Lorsqu'après avoir remis les talents, selon les, leurs capacités, la Bible dit le maître s'en alla. » Point. On marque un temps d'arrêt. Est-ce qu'on peut me remettre le verset, s'il vous plaît On marque un temps d'arrêt. Mais il y a ce, ce, cet adverbe qui introduit le verset 16e, qui introduit, ici il n'y en a pas, mais dans ma version, qui introduit le verset 16e, on dit, aussitôt, aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents, partit et en gagna cinq autres. De même, au verset 17e, de même que celui qui avait reçu deux talents, en fit de même. Malheureusement, sur cette version, il n'y a pas, mais quand vous lisez dans la version 8 second, vous allez voir, on dit, aussitôt, à peine que le maître s'en est allé, aussitôt, cela illustre une action immédiate. Ce qui se fait de manière instantanée, sur le champ, sans attendre. Une fois le maître parti, ils se sont directement mis au travail. Ils, ont, ils sont passés à l'action d'entreprendre. Ils n'ont pas hésité. La Bible ne marque pas un temps d'arrêt. On dit aussitôt, ah voilà, j'ai vu ça quelque part, voilà. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, aussitôt, immédiatement, sur le champ. Il a commencé par entreprendre. Il n'a pas marqué un temps d'arrêt. Et c'est cet adverbe, bien-aimé, qui va faire l'objet de ma prédication ce midi. Bien-aimé, remarquez avec moi une chose importante. Bien que le maître des talents... et remis les talents à ces trois personnes. Rien n'indique dans la parole de Dieu ce qu'il leur a demandé de faire. La Bible ne dit rien. La Bible se tait dessus. La Bible n'ajoute rien du tout. Il leur a remis, il leur a confié les talents, et il est parti. Wow! Moi, je me retrouve avec des talents, parce que, quand je lis les commentaires, on dit que les talents représentaient une somme considérable. Ce n'était pas peu de, peu de choses. On te remet un lingot d'or. Waouh. Moi, je commence déjà à voir comment les vendre, m'acheter une maison, m'acheter tous les besoins que j'ai. Mais eux n'ont pas fait cela. La Bible dit ils ont, commencé à refler, ils ont commencé à voir comment fructifier ce qui était entre leurs mains. Comment faire valoir ce qui était entre leurs mains. Comment faire, comment entreprendre pour gagner encore plus Et là même, nous allons dans le domaine des affaires. On peut donner à quelqu'un 100 euros aujourd'hui, l'autre va réfléchir différemment. D'autres vont aller sur Zalando. La manière de la gestion est totalement différente. On est ensemble. Chacun d'eux va recevoir quelque chose. Et si j'aimerais dire trois choses. La première des choses, le maître ne donne aucune consigne explicite avant son départ en voyage. Il ne dit rien. La deuxième des choses, il laisse à ses serviteurs une grande marche d'appréciation et de liberté. Waouh Il laisse à ses serviteurs, je vous ai remis des talents. Il ne dit rien. Il dit, mais c'est à vous maintenant de savoir ce que vous allez en faire. Et la troisième des choses, pas un instant, ce maître ne surveille les serviteurs. Aucun instant, la Bible ne dit rien. On dit longtemps après, le maître revint. C'est-à-dire que ces trois personnes étaient responsables. Ils étaient conscients qu'ils avaient quelque chose entre leurs mains. Et cela, c'était leur responsabilité. Le talent que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, la chose que Dieu a mise entre tes mains. Il y va de ta responsabilité. La manière de la gestion, c'est toi seul vis-à-vis -vis de ton Dieu. C'est moi seul vis-à-vis -vis de mon Dieu. Le potentiel que Dieu a mis en toi, la chose que Dieu a mise en toi, bien-aimé, la gestion dépend de toi. Elle dépend de toi. Dieu croit en toi. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en nous. Il dit, voici, je te donne Maintenant, la, chose, la manière dont tu vas travailler, la manière dont tu vas faire le, ce qui doit être fait, ne dépend pas de moi. Moi, ce que j'attends, c'est un résultat. Je vais en parler tantôt. Il attend d'eux un résultat. Le maître attend d'eux qu'ils utilisent leur talent avec raison, en prenant des initiatives réfléchies et responsables. Aujourd'hui, ma quête, bien-aimé, ma prière, c'est de m'adresser aux chrétiens responsables. Je suis fatigué de ces chrétiens où on vient vous poser la question. Tu as médité la parole de Dieu? Tu as prié? Tu as... Frère, quand tu te réveilles le matin, tu as envie de boire de l'eau. Qui t'oblige à aller boire de l'eau? Quand tu as faim, tu as envie de manger? Tu cherches, tu vas ouvrir le frigo pour manger. Mais un chrétien, on doit lui poser la question. Mon frère, aujourd'hui, tu as médité? Tu as prié? sois un des chrétiens matures. L'église aujourd'hui se meurt parce que nous n'avons plus de chrétiens responsables. Il faudra que le pasteur soit agent de police. Il faudra que ton responsable soit agent de quartier. Il faudrait, mes frères et sœurs, non. Nous sommes à peu près 150 personnes. Si le pasteur devait te demander à 150 personnes, tu as lu, tu as médité la parole, mais il sera fatigué, je serai comme Moïse, je te viendrai, me dire, viendrai me dire, mais ce que tu fais, tu le fais mal. Soyons responsables. Dis à ton voisin, sois un chrétien responsable. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, que l'ancien soit là, qu'il ne soit pas là, sois responsable. Frère, je ne me tiendrai pas de, de, devant Dieu pour toi. C'est toi-même, toi-même. Le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, Dieu viendra te demander des comptes. C'est toi. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre, frère. Oh, le pasteur ne m'a pas appelé. Le pasteur ne m'a pas appelé. Le pasteur ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Il, il peut m'arriver de commettre cette erreur. Il peut m'arriver, je suis un être humain. De ne pas t'avoir appelé. S'il te plaît, ne m'en fais pas. Oh, dans cette église-là, vraiment. Eh Les amis, dans chaque église, puisque c'est une organisation humaine, il y a toujours des failles. La seule église parfaite, c'est l'église corps de Christ. Lorsque nous, serons, lorsque nous allons quitter ce corps, nous allons revêtir d'un corps incorruptible, c'est ce jour-là que nous serons dans une église parfaite. Pour l'instant, nous avons des imperfections. Même l'homme qui vous parle, il a beaucoup d'imperfections. Je me rachète avant que... Elle ne dit, tu n'as même pas dit à l'église que j'étais absent. Elle est absente. Les amis, soyons responsables. Soyons responsables. À l'époque, j'étais dans un pays où il y avait un slogan qu'on disait, pour que tu manges, il faut qu'on puisse te, 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 te... Comment on disait encore Il faut qu'on puisse t'encourager. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Il faut qu'on te supplie pour que tu manges. Il faut qu'on te supplie. Tu es un bébé. Ce sont les bébés. Mange. Non, non. Même lorsqu'il dit non, quand il aura fait, il viendra demander la nourriture. Tu n'es plus bébé. Dès l'instant tu es en Christ. Tu deviens, tu dois grandir. Nous devons grandir. Tu dois te responsabiliser. Je me réveille le matin, après avoir suivi la dévotion matinale, après avoir fait ma dévotion matinale, j'ouvre la parole de Dieu, je médite, j'ai un verset avec lequel je, je marche la journée. Je, frères et sœurs, ce sont ces choses qui nous aident à grandir. On est ensemble Amen. Ces deux personnes vont agir avec promptitude, avec rapidité. Et ceci m'amène à dire deux choses. La première des choses, je viens de le citer, Dieu confie ses dons et ses talents à des personnes matures et responsables. Dieu... Confie ses dons et ses talents à des personnes matures et responsables. Attention, quand nous parlons de maturité et la responsabilité, ne voyons pas la maturité selon le monde. La maturité selon le monde, il faut avoir des cheveux blancs, il faut avoir beaucoup vécu dans ce monde, avoir connu certaines expériences pour être mature. Non, 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 non. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas ça la maturité. La maturité selon la parole de Dieu, selon ce qui nous concerne, bien-aimés. Ici, ce n'est pas question d'âge. Écoutez ce que Paul est en train de dire à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit que personne ne doit mépriser, je lis avec la version parole vivante, que personne ne, personne ne doit mépriser ta jeunesse. Car, plutôt, personne ne doit te, te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple Croyant par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté, ce n'est pas le poids de l'âge qui te fait de toi, Timothée, que tu sois mature. Oh, j'ai besoin qu'un Paul puisse m'encourager comme ça. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée était appelé à des tâches ministérielles. Il était appelé à, à conduire une église. Il était jeune. Et lorsqu'on voyait Timothée, il dit, ah, c'est un petit jeune, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Mais bien aimé, Paul va l'exhorter. Peut-être, Paul, Timothée écrivait, je suis timide. Je n'arrive pas. Paul dit, non, que personne toi, Timothée. Moi, je crois en toi. Je sais. Je sais ce que Dieu a placé en toi, Timothée. Je sais que tu es, tu es autant voulu de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu diriges cette église. Timothée, sois fort. Timothée, fortifie-toi, Timothée sois fort et ce matin je viens parler à un Timothée qui est en train de se sous-estimer qui pense que parce qu'il n'a pas beaucoup étudié, Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'il est jeune, Dieu ne peut pas l'utiliser j'aimerais dire à quelqu'un Timothée lève-toi ne méprise pas ta jeunesse Dieu a placé en toi quelque chose je parle à la jeunesse le monde est en train de périr, je vois aujourd'hui Oh, j'habite tout près du stade. Je vois toute cette masse qui est en train de courir. C'était il y a deux ou trois, une semaine, j'ai vu ces gens qui disaient qu'ils s'appelaient, si ils sont plus populaires que Jésus, qui sont venus jouer au stade Baudouin. Quelle foule Quelle foule, quelle foule, quelle foule, quelle foule, quelle foule je dis Seigneur, ces gens viennent, quelle foule. Et, et chaque samedi, il y a des concerts non loin de chez moi. Les gens remplissent les stades. Mais Seigneur, quel jour nous pourrons remplir un stade pour toi Quel jour, Seigneur, à cause de l'évangile, le stade sera plein Je lève-toi, que les plaisirs de ce monde ne te corrompent pas. Il y a des âmes à sauver. Jeune, tu la relève de demain. J'étais jeune comme toi. Je suis en train de vieillir. Et ma prière dans le nom de Jésus, c'est qu'avant que je ne quitte cette terre, que je te voie te lever, prêcher l'évangile plus que moi. Que je te voie te lever, imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Que je te voie te lever, chasser les démons. Oh non, que je ne te voie pas seulement snapper sur des bêtises, mais que je te voie snapper si avec, pour prêcher l'évangile, pour montrer ce que Jésus a fait de toi, que tu ne me présentes pas seulement tes habits, mais que tu me présentes Jésus, je lève-toi Jésus a besoin de ta jeunesse Jésus a besoin de ta force pour que tu viennes chanter pour lui pour que tu viennes prêcher pour lui Je lève-toi De toute façon, être jeune, c'est dans l'esprit Moi, je suis encore jeune Oh, bien-aimé, je peux continuer le poids de ta responsabilité ministérielle n'est pas fonction de ton âge, Timothée, mais plutôt, plutôt de ce que Dieu a placé en toi, de ce que Dieu a confié à toi. Timothée, ne t'arrête pas. Continue. Écoutez la suite, ce que Paul est en train de dire au verset 14 jusqu'au verset 15. Il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main dans l'assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses. » Donne-toi tout entière à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ce qui peut faire taire tes détracteurs, c'est lorsque tu seras un modèle. Ce qui peut faire tes détracteurs, c'est lorsque tu seras un modèle en parole, lorsque tu vas t'occuper de ces choses. Dieu te donnera l'esprit de sagesse, parce que c'est l'esprit de Dieu qui amène la maturité. Lorsqu'on a soif de Dieu, c'est alors que Dieu déverse verse encore plus, plus de toi, plus de toi. Ce n'est pas la fonction de l'âge. J'aimerais parler à quelqu'un, je me suis converti, j'avais 22 ans, à 24 ans, Dieu m'a appelé au ministère. Ce n'est pas question d'âge. Lorsque je parlais, on me demandait mon âge, je disais, j'avais 24 ans, les gens disaient, mais tu en dirais que tu as 35. J'ai dit, waouh, pourquoi? Il y avait un dépôt, il y avait un dépôt, il y avait un dépôt. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Rémi a dit ce vendredi. Il a parlé de ce jeune roi, Ézéchias, 25 ans. Il va s'élever, il, il va amener des changements radicaux à 25 ans. Qui avait parlé à Ézéchias pour faire ces choses? Qui? Qui? Je n'arrête de te cacher derrière ton âge. Tu as besoin de toi. Afin que tes progrès soient évidents pour tous, il y avait un jeune prophète qui était né sous la coupe d'Élie, alors que la parole de Dieu était, 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 était rare à cette époque-là. On nous parle d'un petit qui ne connaissait pas Dieu, qui s'appelait Samuel. Lorsqu'il a entendu la première fois Dieu le parler, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Il a couru vers Élie, me voici car tu m'appelles. Trois fois de suite, et la troisième fois, il a dit Non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Lorsqu'on t'appellera, dis, parle Seigneur et ton serviteur écoute et lorsque vous lisez le dernier verset du chapitre 3 de 1 Samuel la Bible dit que l'éternel continue à apparaître à Elie, à Silo et Elie ne faisait tomber à terre aucune parole de l'éternel et tout Israël connut que Elie était un envoyé de l'éternel. Lorsque tu as la chose de Dieu, quel que soit ton âge on va savoir que tu as la chose de Dieu la maturité sera là parce que Dieu te confie les dons, mais il te confie aussi la gestion des dons. Le problème que nous avons, c'est que nous avons les dons, mais nous n'avons nous pas la gestion de ces dons, Et nous faisons des dégâts. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es prophète, Dieu prophète, c'est dans l'église. Tu n'as pas, dans cette église ici, si vous avez Dieu vous a appelé à être prophète, vous devez être soumis à mes pieds. Il n'y a pas de prophète qui a un ministère en dehors de l'église sans que moi je puisse lui avoir donné la bénédiction. Ça devient du désordre. La Bible dit quoi Il a donné à l'église. Oh non, moi j'ai mon don. Je vais faire, frère, vas-y. Dieu ne sera pas avec toi. Il faut que celui qui doit reconnaître ton ministère t'impose les mains et tu partes. Il y a trop de désordre à l'église. J'ai été au côté d'un pasteur, moi. Il m'appelait frère. Ça ne m'a pas changé d'identité. Jusqu'au jour où il m'a dit, frère, va commencer l'église. Il m'a présenté à l'église de la bande. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Les amis, pas d'obéissance. Dieu ne t'utilisera jamais. Tu seras dans la volonté pernicieuse. Je parle en connaissance des causes. On en ensemble. Du point de vue spirituel et par rapport à mon intervention de ce jour, je définirai la maturité comme étant une prise de conscience du rôle et de l'impact que tout chrétien doit jouer sur cette terre tout en faisant partie du corps. On ne marche pas individuellement. C'est faux. Dieu ne peut pas t'appeler et te mettre à l'écart. Personne, frère. Il n'y avait que Jean-Baptiste qui était dans le désert. Dès que Christ est monté, la Bible dit que nous sommes devenus dans son corps. Et un corps ne peut pas fonctionner seul. Tout membre de corps fonctionne bien-aimé ensemble. Dieu ne peut pas te donner un ministère pour aller dans le désert. S'il te donne ce ministère pour aller dans le désert, avant d'aller dans le désert, il va, il va te dire, il vient, viens parler et on t'en va dans le désert. Et il faut aussi que dans les déserts là, ça réussisse. Hein? Je parle à quelqu'un. Nous sommes en train de, de, de tuer ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes en train de détruire ce que Dieu a donné en nous. À cause, bien aimé, des choses égoïstes. Oh, c'est mon don <rire> Je ne suis pas là, ils vont sentir. Je ne vais rien sentir. Nous n'allons rien sentir. C'est le Seigneur qui va sentir. Et quand il va sentir, il va te demander les comptes sur ceux qui t'a donné. Parce que Dieu ne se répond ni de ses dons, ni de ses appels. Mais quand toi tu es en train de faire chômer ce que Dieu t'a déposé, quand toi tu ne veux pas travailler pour le Seigneur, quand toi tu penses que tu as le temps, Dieu va venir t'ôter. Il a dit, on ôtera celui, on ôtera pour donner à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on va ôter. Bien-aimé, faisons attention. Tu peux penser être avec Dieu, mais Dieu t'avait quitté. Saoul pensait que Dieu était avec lui. Mais dès l'instant il avait ou David? La Bible dit quoi? L'esprit de l'éternel se retira de Saoul. Et à la place, c'est un esprit impur. Et cet esprit impur a conduit Saoul à aller chercher la volonté de Dieu en invoquant les morts, alors qu'il savait qu'il était interdit à un juif d'aller invoquer les morts. Quand tu sens que l'onction de Dieu est en train de te quitter, ne cherche pas les tralala. Rentre dans la présence de celui qui t'a appelé. genoux toi Dis Seigneur, si je péché, montre-moi le péché. J'ai besoin d'être relevé. Donne-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler. Bien-aimé, je disais, celui qui est mature est conscient du rôle et de l'impact que tout chrétien doit jouer sur cette terre. Tout en faisant partie du corps de Christ. Car toute maturité nous responsabilise. Quand tu deviens mature, ça te responsabilise. Tu es responsable de tes actes. Et toute responsabilité nous conduit à la maturité. J'ai commencé à diriger une église, une cellule de prière. Celui qui m'avait conduit à la cellule de prière, il est là. Pas ailleurs. Quand il venait me chercher, je fouillais. Jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Et je me suis retrouvé conduisant cette cellule quelques années plus tard et c'est là où j'ai appris j'ai appris, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses ne négligez jamais les petits détails dans votre vie vous voulez les grandes choses, commencez par les petites le jour où je suis venu j'ai commencé cette église j'avais 40 ans Oh, je me souviens comme si c'était hier les premiers, les premiers pas n'étaient pas faciles je me suis retrouvé une personne qui était en train de me dire à l'église de la bonne on ne fait jamais ça à l'église de la bonne on ne fait jamais ça je me souviens un jour je devais prêcher pour ceux qui connaissent hérodebec on avait seulement une seule porte d'entrée cette personne m'a appelé elle m'a fait soir là comme ça me parler comme un petit garçon Comment ça me parler, je devais prêcher je me suis seulement déstabilisé j'appelais le frère à l'époque avec lequel on travaillait j'ai dit prie pour moi parce que je sens dans mon cœur, que je ne pourrais pas bien annoncer la l'évangile. Puis quand je commençais à, à lui dire, ici c'est pas la borne de Kinshasa, tout en respectant les principes de la borne de Kinshasa, ici nous sommes à Bruxelles, nous devons nous adapter à faire ça à telle, telle, telle chose. Ça crée un autre choc. Cette personne est partie dans une autre église et là j'ai entendu beaucoup de choses. Puis je rencontre une dame qui me dit, mais pasteur, on a dit que le pasteur Vernon a commis une erreur l'a donné l'église de la Bonne à un jeune pasteur. J'ai répondu à cette personne. J'ai dit, que le pasteur en avait commencé, il n'avait pas directement 60 ans. Il avait 40 ans comme moi. Je suis en train de tâtonner. mais Je sais que le Seigneur m'aidera à mûrir dans le ministère. Si tu crois que Dieu t'a appelé au ministère, va avec la force que tu as. Tu vas peut-être tâtonner au début, mais Dieu va commencer à te récadrer. Il va et va t'aider. Je disais, toute responsabilité conduit à la maturité. à Savoir comment gérer les choses. Vous savez, la chose la plus facile en tant que pasteur, c'est de se tenir du haut de cette chaire et d'annoncer l'évangile. Mais l'une des choses la plus difficile, c'est la gestion des âmes. Au milieu de nous, nous avons des brebis galeuses, des têtus. Tu lui parles aujourd'hui, demain elle refait la même chose. Tu lui donnes une chic note. Dans notre version, on dirait gogo. Mais elle répond encore la même chose. Et tu dis, mais je t'ai parlé, qu'est-ce qui ne va pas Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Mais ce que j'aime, à la force des choses, cette personne change. L'évangile est comme un marteau qui martèle le cœur et qui change. C'est pour cela que je crois même aujourd'hui, lorsqu'on me dit que cette personne fait telle chose, Dieu demain pourra encore la tuer. Je sais d'où je viens, je sais ce que Dieu a fait en moi. Donnez toujours une seconde chance à votre voisin. Souvent, nous venons avec l'esprit de condamnation en pensant que nous sommes meilleurs. Mais si Dieu ouvre nos cœurs, il verra que nous sommes même pires. Chrétiens apparent, au fond du cœur, nous sommes des loups, des voraces, des dévoreurs. Je ne vise personne. Deuxième des choses, je peux continuer. Enfin, David, ça va Tout est ok. Toute maturité nous conduit à entreprendre quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Lorsqu'on devient mature, on prend conscience qu'on doit entreprendre quelque chose pour l'avancement de Dieu. Amen. Pour faire avancer le royaume de Dieu, lorsqu'on prend conscience, parce que lorsqu'on parle de maturité, on parle de conscience, de prise de conscience. Il faut que je fasse quelque chose pour le royaume des cieux. Je ne peux pas rester les bras croisés. Seigneur, à quel est ce talent que tu m'as donné Que dois-je faire pour faire avancer ton royaume Je l'avais dit la dernière fois. Il y a des gens bien-aimés. Votre argent, c'est simplement financer l'évangélisation. C'est tout. Le surplus que tu as là, Dieu te dit, bénis l'église. C'est tout. Tu ne sais peut-être pas prêcher, tu ne sais peut-être pas modérer, tu ne sais peut-être pas, mais Dieu te bénit différemment. C'est ton talent que tu dois mettre pour l'avancement du royaume de Dieu. Je dis tout chrétien mature, lorsque tu deviens mature, tu dois contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Quand tu ne le fais pas, pose-toi la question. Bien-aimé, nos trois esclaves connaissaient la volonté de leur maître. Mais la question est celle-ci, Et c'est celle de savoir comment la connaissait-elle. Parce que Christ ne leur a pas dit, je vous ai, voici ce que vous allez faire de mon argent. Mais ils connaissaient la volonté du maître. Et j'aimerais répondre à cette question. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 19 à 20. J'aime beaucoup comment Christ est en train de parler de sa relation avec le Père. Il dit ceci, Jésus reprit donc la parole, il dit, et chaque fois que Jésus-Christ disait en vérité, en vérité, il est en train d'enfoncer une vérité. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait rien que ce qu'il ce qu voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des grandes et des œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. L'idée principale, lorsque vous êtes au verset 17e de Jean chapitre 5. Mettez-moi le verset 17e de Jean Vous allez voir, Christ dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais dans d'autres versions, il est dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Le royaume des cieux bien-aimés, c'est pour les travailleurs, pas pour les fainéants. C'est pour les travailleurs. Nous sommes ensemble. L'idée principale qui en ressort dans ce passage, c'est que Christ est en train de, 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 de mettre en valeur la communion du Fils avec son Père. À travers celle-ci, à cause de cette communion, le Fils peut connaître la volonté parfaite du Père. Il n'a pas besoin que le Père le parle. Il est tellement en intimité avec le Père qu'il connaît qu'est-ce que Dieu attend de lui. Lorsque les esclaves ont reçu les talents, ils savaient ce que Dieu voulait. Et même la preuve, le, le troisième va dire, je, je sais que tu es un, 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 tu es un, tu es dur. il connaissait la volonté. Christ n'avait pas besoin de les parler. Christ n'a pas besoin de te parler. Tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Il ne viendra pas te parler 20 fois. Ta Communion avec lui, le désir, ton intimité avec lui va te pousser à comprendre quelle est la volonté de mon Père ici bas sur terre me concernant. On est ensemble. Je n'écris pas, je suis en train de prêcher. Bien aimé celle-ci est transmissible par une intimité d'amour il dit le, le, le père ne cache rien au fils il lui fait connaître sa volonté comment lui fait connaître sa volonté au verset 10 il dit le père ne me cache rien puisqu'il m'aime il ne me cache rien Dieu ne peut pas te cacher ton appel Dieu ne peut pas te cacher ce à quoi tu as appelé à faire ici bas sur terre c'est impossible il ne peut pas te cacher si tu aimes Jésus si tu aimes le père il va te révéler ce qu'il attend de toi le tout c'est dans la commune, dans l'intimité. Je vois nulle part où Christ dit. Christ n'a pas dit, le Père m'a parlé ce que je dois faire. Il a dit non, puisqu'il m'aime. Écoutez, il dit, il reprit donc, il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout, tout ce qu'il fait. Et lui montrera encore des heures. Il lui montre, il dit, Fils, regarde ce que j'ai fait, à cause de mon amour. Bien aimé, le royaume de Dieu fonctionne avec les amoureux de Dieu. Ça fonctionne avec les amoureux de Dieu. Servir Dieu à l'église, c'est ton amour qui va te pousser à servir Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas être distrait en disant, non, je n'ai pas le temps, le travail, mais prends le temps. Frère, même une heure par jour, tu dois le donner à Dieu. Allons ensemble. Je peux continuer. Toujours Paul. Écrivez à Timothée. J'aime beaucoup Paul. Seigneur, donne-moi d'être un Paul pour un Timothée, s'il te plaît. Il dit donc ceci. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 2 J'aime beaucoup comment Paul présente Timothée. Il dit ceci. Il dit il dit toi donc mon enfant waouh « Toi donc, mon enfant, je t'ai engendré, je t'appelle mon enfant. » Il dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. » Il dit « Toi donc, déjà on voit une relation, il y a une relation, une intimité. » Il dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré. » Et il est en train de l'encourager, il est en train de l'exhorter. Il dit « Fortifie-toi donc dans la grâce qui est en Christ. »« Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie qui à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Oh, bien-aimé, c'est une relation de rapport. Bien-aimé, connaître la volonté de Dieu, agir avec les talents, fructifier les talents, faire valoir les talents, c'est une question d'intimité. Et toute intimité nous conduit à la maturité. Parce que lorsque tu es en contact avec celui qui est mature, tu deviens mature. Celui qui fréquente les sages, devient sage. Ce n'est pas une question d'âge. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question d'âge. Ni question de sexe. Oh nous, nous, les femmes ici, nous sommes mal vues. Non j'ai besoin même qu'un dimanche une servante de Dieu se prêche se tienne et prêche l'évangile sortant de cette église pourquoi seulement les hommes le dimanche c'est pour les frères la semaine c'est pour les sœurs. c'est écrit où oh, il a interdit à la femme de prêcher bon alors qu'elle ne modère pas aussi parce que quand elle va ouvrir la parole de Dieu elle va exhorter frère, lisons le psaume 100 quand elle ouvre déjà la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle fait Je peux continuer Bien-aimé, il est important de savoir que ces trois personnages centraux, Il n'y a que deux seuls qui ont su et qui ont pu comprendre et traduire distinctement le message du maître et l'exécuter aussitôt. Tandis que la troisième a dit c'est un homme dur. Bien-aimé, le problème c'est la manière dont tu es en train de percevoir, dont tu es en train de comprendre les choses. Les deux autres, quand ils ont entendu, le maître, là, il est parti. Nous l'avons vu travailler. Nous aussi, nous devons nous mettre à travailler. Et nous avons vu notre maître travailler sans répit. Nous aussi, nous allons travailler sans répit. Ne pensez pas que celui qui avait reçu cinq talents, il a gagné directement les cinq talents. Il a commencé à faire valoir. Il en a gagné un. C'est arrivé à six, deux, sept, trois, cinq, huit, et quatre, neuf, jusqu'à ce qu'il atteint le maximum, le potentiel de ceux qu'il pouvait atteindre. Il y a un potentiel que nous devons atteindre, bien aimés Il y a un potentiel nous ne travaillons pas au maximum. Si nous travaillons au maximum, cette église serait pleine. On aurait deux, trois cultes. On aime se contenter du peu alors que le beaucoup nous est réservé. Si nous travaillons au maximum, on aurait déjà des églises annexes. On est ensemble. Revenons à cet adverbe, aussitôt, je vais bientôt conclure. Aussitôt, cache en lui certains aspects que j'aimerais dégager rapidement. La Bible dit, aussitôt, celui qui en avait reçu cinq, son Allah les fait valoir. La première des choses, il y a l'imminence du temps. Pour eux, le temps était tellement court. Parce que la Bible ne dit pas quand le maître devait revenir. C'est une équation à une inconnue. Une inconnue, hein? pas deux inconnues. Pas plusieurs inconnues, une inconnue. Le maître a dit, je reviendrai. Le quand, le comment où, il ne le savait pas. Et le maître est parti. Donc quand il a dit, je reviendrai, il peut revenir dans une heure. Il peut revenir dans deux heures. Il peut revenir demain. Et il travaillait de manière à ce qu'il disait, le maître doit me trouver en train de travailler, d'avoir gagné quelque chose. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous ne travaillons pas comme si Jésus reviendrait aujourd'hui. Pour nous, non. eh hey, Jésus va revenir. Non, sans effet. Je ne me suis pas encore marié. Eh, hey, tu penses que ton mariage dépend du retour de Christ Christ a dit, pour ceux qui ont de l'heure, mais de moment, vous ne, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Seul le Père le connaît. bien aimés, nous devons travailler comme si Jésus revenait aujourd'hui. C'est pour cela quand les disciples annonçaient l'évangile, aussitôt après, ils faisaient baptiser les gens. Normalement, ça devait être, se faire dans l'église même, une personne qui veut se faire baptiser. Enseignement, baptême. D'ailleurs, j'ai réduit l'enseignement à 4 heures. Plus de six séances. Le temps est pressé. Nous avons besoin des ouvriers dans la maison du Seigneur. Nous donnons l'importance. Après, on te voit à l'école de la parole. À l'école de la parole, tu as ta formation. Mais tu es là déjà baptisé. Parce que c'est un impératif. On n'a plus cette imminence du temps. Regardez comment on se comporte. Vous pensez qu'un chrétien qui a l'imminence du temps va se comporter comme nous le faisons? qui a conscience du temps va se récomporter. Et, et, je ne parlais pas à mon père, j'ai coupé les papiers, je ne parlais pas à ma mère, j'ai coupé les papiers. Je ne sais pas, mes amis, mes amis, Jésus revient. Jésus revient. Je ne parlais pas à mon voisin. Regarde ton voisin, est-ce que tu parles bien avec lui Et lui, c'est jusqu'à la tombe. Vous savez, on a écrit, c'est quoi, rip, hein Retour interdit au pays. Tu ne vas pas entrer au ciel Les amis, ta colère ne va pas accomplir la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un Écoutez ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Il dit, cela importe, importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Regardez le temps aujourd'hui, bien aimés. Regardez aujourd'hui, qui suit le football féminin La Coupe du monde, c'est la Coupe d'Europe. Hein? Qui suit Vous ne pêchez pas, qui suit moi, hier, j'ai suivi France, Hollande. Je ne vais pas vous dire pour qui j'étais. Mais regardez, faites attention. Qui a vu les brassards des capitaines Voilà, vous n'avez pas les yeux Qui a vu les brassards des capitaines C'est avec un drapeau Arc-en-ciel. Arc-en-ciel représente quoi Je ne vais pas prononcer du haut de la chair. Vous comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens, ce sont maintenant, ont le pouvoir. Vous ne portez pas ça. Vous ne participez pas à la coupe. Ah oui? Allez voir les brassards des capitaines. Frère, ça nous enseigne. Il y a quelques années, est-ce qu'on portait ça? Aujourd'hui, maintenant, qu'une équipe refuse de porter ça. Même moi qui parle ici. Je ne veux pas citer les noms, sinon on va comme ça dire un pasteur. D'ailleurs, de toute façon, l'église sera persécutée. Et nous tiendrons debout. Regardez, bien-aimés, ce sont des signes, des signes que le monde ne va pas bien. Il dit :« C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car maintenant le Seigneur est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière que celui qui dort se réveille. Luminance du temps, bien aimé. Nous sommes dans un temps où le chrétien doit se réveiller. Viens à la prière. Eh, parce que là, je suis fatigué, il y a le soleil, on a annoncé 32 degrés. Je ne suis pas contre. Hier, j'ai vu une équipe aller à Verviers, aller évangéliser, malgré la belle chaleur, tout content, tout joyeux. Avoir parlé de Jésus à ces gens sans Jésus. Le temps est court, mes amis. Prenons conscience. Deuxième des choses, nous voyons aussi l'imminence de la réflexion. Bien que c'est mise au travail, je crois que nos confrères ont réfléchi sur la manière de faire prospérer et accroître leurs talents qui étaient mis à leur disposition. Ils ont réfléchi comment faire croître nos talents, comment faire accroître, comment gagner, comment les faire fructifier. La Bible dit dans Luc chapitre 14, verset 28e Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer Bien Bien-aimés, en abordant ce point, il est important de savoir que la réflexion ici, dont je suis en train de parler, je laisse souligner au, au point précédent, au point 2. Ici, la, 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 la réflexion, ce n'est pas simplement réfléchir comme cela, c'est être en communion avec le Seigneur. Lorsque Paul s'est converti, je parlerai de ça au troisième point. La première question qu'il a posée au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ?» C'est la grande question que beaucoup d'entre nous ne nous posons pas lorsque nous venons au Seigneur. Il va lui dire, « Va, entre dans la ville qu'on appelle la rue, qu on appelle à droite » on te dira ce que tu dois faire pour moi. Et celui qui viendrait lui apporter la volonté de Dieu s'appelle Ananias. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous travaillons sans connaître ce à quoi Dieu nous a appelés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de talents qui sont en train de mourir. Je ne peux pas me réjouir quand je viens un dimanche au culte, permettez-moi de le dire, de voir trois personnes se tenant debout, modérant, chantant, alors qu'il y a des talents qui sont en train de chômer parmi vous. Peut-être, je ne sais pas, d'autres sont allés en vacances mais il y a des gens qui sont. On pouvait avoir une chorale de 100 personnes. On se relaye. Nos bien-aimés ici qui joue au synthé pouvaient rester même deux semaines se reposant, s'asseyant, écoutant la parole. Celui qui joue au drum pouvait rester même un mois s'asseyant, écoutant la parole. Vous savez, frères et sœurs, ils viennent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais à un moment donné, ils ont aussi besoin de recevoir. Est-ce qu'on se comprend On ne peut pas se réjouir. Ça doit m'interpeller. J'ai une belle voix. Qu'est-ce que je fais de cette voix Cette semaine, je suis venu, je ne dis pas. Moi, c'est un zèle. J'aime travailler pour le Seigneur. C'est plus que moi. Nous avons travaillé, frère. Matin, midi, nous étions là, en train de faire le travail du Seigneur. Mais les amis, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on sente que le royaume de Dieu, ici en Belgique, est en ébullition. Il faut que le roi Philippe sache qu'il y a des frères et sœurs qui connaissent Jésus. Il faut qu'on sente qu'on sente le royaume de Belgique vibrer pour Jésus. L'effort dommage aujourd'hui que nous tous, même église, dites du Seigneur, nous sommes devenus tellement égoïstes. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, mon église est la meilleure que la vôtre. Mais Jésus il est où Qui est Paul, qui est Apollos Je peux continuer. Et je disais bien aimé, ici la réflexion passe par deux choses. J'observe et je fais. J'observe et j'agis. À un moment donné, tu t'es assis, tu as longtemps observé. Il faut agir. Troisième des choses, rapidement. L'imminence du travail à accomplir. Bien, mais quand je parle de l'imminence du travail à accomplir, ce n'est pas le volume du travail qui est important. Car chacun avait reçu selon sa capacité. Ce qui comptait, c'est comment faire fructifier et avoir le résultat positif. Celui qui a reçu un talent dira Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu recôtes ce que tu n'as pas semé et tu ramasses ce que tu n'as pas planté. Attention, je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on puisse faire n'importe du désordre pour obtenir des résultats. Ce n'est pas ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans tout royaume, il y a des principes. Il y a des royaumes, il y a des principes que nous devons respecter. Mais ce que Dieu veut, c'est le résultat, le produit de son résultat. Il veut que tu puisses faire violence à, à, à tout prix, quel que soit le prix à payer. Et c'est ça qu'on appelle en jargon biblique, en jargon chrétien, le zèle, le zèle, le zèle. Aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens zélés. On n'a plus de chrétiens zélés. Ça disparaît de l'église. Le zèle de ta maison me dévore comme avait dit David. C'est devenu une denrée hein? rare. Amen. Bien que le même ne se préoccupe pas des moyens employés, ce qu'il attend, ce sont des résultats positifs. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Un résultat Aujourd'hui, nous avons plusieurs justifications, plusieurs justificatifs que des résultats. Nous avons plus de plaintes que des résultats. Oh, pasteur, si ça ne marche pas à cause de tel frère, si ça ne marche pas à cause de telle soeur. si ça ne marche pas, si ça ne marche pas. Beaucoup de plaintes, beaucoup Vous savez le nom de Jérémie coup. Jérémie se plaignait beaucoup, Jérémie à... on a beaucoup de Jérémie dans l'église. Beaucoup aujourd'hui le problème, le pasteur règle plus le problème, il règle plus le problème, il règle plus le problème de caractère, il règle plus le problème, plus le problème pourquoi Parce qu'on est encore enfant. bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, grandissons, le temps est court, faisons le travail de Dieu, faisons avancer le royaume de Dieu, utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition, la voix, je ne sais pas, les doigts, je ne sais pas, ce que Dieu a déposé en toi, il faut que le royaume de Dieu aille de l'avant. On est ensemble, c'est un fardeau que je partage, bien aimés Où sont passés ces chrétiens responsables qui savent accomplir des services loyaux pour Dieu. Ce travail ne se fait pas avec nos chalances et négligences, que le maître soit absent. Je fais mon travail avec zèle et passion. Que le pasteur soit pas à présent. Oh, le pasteur part en vacances. Non, si on, non, non, les amis, continue ton travail. Continue ton travail. Continue. Tu ne le fais pas pour que moi je te voie. Tu le fais pour que le Seigneur te récompense. Il y a une récompense qui m'attend. C'est pour cela que vous me voyez crier comme ça. J'attends hein, ma récompense. J'attends. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. J'attends. Celui qui vaincra sera couronné j'attends ma couronne c'est pour cela matin tu me vois midi tu me vois dimanche tu me vois mercredi tu me vois vendredi si tu es fatigué c'est ton problème Tant que j'aurai le souffle de vie, je continuerai à parler, je continuerai à prêcher, je continuerai à chasser les démons, je continuerai à intercéder. Pourquoi C'est mon appel, c'est ma ligne, frères et sœurs, toi à qui Dieu a déposé un talent, fructifie-le. Ne chôme pas. Oh Jésus. Oh Jésus. Le zèle, la passion, c'est ce qui nous manque dans les champs missionnaires aujourd'hui. Les chrétiens zélés qui connaissent pas, ne connaissent pas l'imminence de la mission. Où êtes-vous cachés Vous hier, dimanche passé, on a fait un appel. Beaucoup se sont levés. J'étais au bureau en train de les attendre. Personne n'est passé. Oui, mais pourquoi vous vous levez La parole m'a touché. Mais lorsque la parole touche, il faut un changement. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique quand vous vous mettez debout pour vous repentir, pour demander à Dieu sa grâce. Mais alors, trouvez un changement, trouvez un conseiller que vous à aller de l'avant. Bien aimé, s'il vous plaît. J'aimerais un jour, alors qu'on lance l'appel pour les gens qui veulent devenir ouvriers dans la maison du Seigneur, que toute l'église s'élève. Que toute l'église s'élève. C'est mon désir je suis en train de voir d'autres églises de la borne Belgique, en Wallonie, en Flandre. Il y a un travail à accomplir. Dieu recherche des personnes qui fonctionnent avec et dont, un aussitôt. Permettez-moi cette expression, aussitôt. Écoutez ce que Paul va dire, le temps étant avancé. Galates chapitre 1, versets 15 à 24. Je vais quand même le lire tout en entier. La Bible dit ceci, Paul parle d'abord de son ancienne vie, ce qu'il était dans le passé avant de rencontrer Christ. Mais il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. » Écoutez ce qu'il dit, « Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. » Et je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Écoutez la suite. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Et je demeurais quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre des apôtres, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, je devant Dieu. Je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qui s'est alors de détruire et est glorifié Dieu à mon sujet. » Nous voyons ici Paul prendre conscience de son appel, de son talent. Et dès qu'il a pris conscience, il commence directement à le faire valoir comme pour dire, le temps que j'ai perdu maintenant, il faut à tout prix que je le rattrape. Il fonctionne dès à présent avec précipitation. Il fonctionne dès à présent avec son aussitôt. Il travaille tout en sachant qu'une couronne lui attend. Et lorsqu'il était en train de passer, les gens ne le connaissaient pas. On savait que Paul était un ancien persécuteur, sol de Tarse, qui respirait le meurtre d'Étienne. Mais lorsqu'il arrivait et qu'il était en train de faire valoir ses talents, la Bible dit, waouh, celui qui persécutait, qui voulait détruire le corps de Christ, aujourd'hui annonce parole avec zèle, avec ardeur. La Bible dit il glorifiait Dieu. Tout ce que Dieu attend, c'est que lorsque ton aussitôt va fonctionner, que toute chose, toute personne, toute créature puisse nous rendre gloire. Parce qu'il y a un talent que tu es appelé à faire valoir. Puisse mon Dieu te bénir, Qui te garde.